0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 15º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Oi, Lúcia Porto! Oi, Luciana boa noite, boa
0: tarde, bom dia, lá sei eu que horas as pessoas estarão vendo, escutando, né? Porque agora a gente está em múltiplos canais, a gente está no podcast, em todas as plataformas, e a gente está fazendo essa temporada é, quase sem pauta, abre a câmera, que é praticamente uma edição especial, ou uma mini temporada dentro da temporada, testando o YouTube, né?
1: Pois é, tá descobrindo, eu... descobrindo novos formatos, né, Lúcia? Exatamente, eu estou até meio tensa porque tem um microfone do meu lado, um computador embaixo, um celular em cima e dois gatos me olhando,
2: pois mas
1: é. né nós vamos conseguir, nós e somos pessoas modernas. Que... né Lúcia, Somos pô. modernas, somos
0: modernas e estamos fazendo, tentando ser multiplataformas, a gente ainda está se acertando com luzes, com áudios, com várias coisas, mas daqui a pouco vai o nosso áudio, esperamos já esteja um pouco
1: melhor hoje, né Lúcia? Pois é, hoje é o segundo episódio desta nova temporada chamada Carinhosamente de Quase Sem Pauta Abre a câmera. E a gente pode não saber fazer nada direito, né? Mas a gente tem uns convidados tribons, né? Isso que a interessa. A gente sabe né?
0: produzir. Uma vez produtor sempre produtor, né? A gente aprendeu isso nas escolas aí de, das rádios, né, Lúcia? Isso é muito legal.
1: E Essa agora eu vou, dizer uma, eu vou dizer uma frase especialmente para nossa convidada, porque eu sei que ela adora clichês, tá? Hum. E esse podcast é a prova de quem tem amigos, tem tudo, né?
0: Ah, eu achei que tu ia dizer que <risos> o
1: diabo é bom
0: porque ele é velho, porque também hum. faz sentido, né?
1: Então, apresenta mas... a nossa mega, super vou convidada. Apresentar.
0: Então, eu vou apresentar, começando pelo nosso número hoje do podcast, que é o número 15, né? 15, para nós, é um número representativo, eu como a nossa numeróloga de plantão. Por quê? Porque o nosso programa é quinzenal, logo, a cada 15 dias, o que é uma mentira, porque quinzenal é a cada 14 dias, eu nunca entendi por que, que usam 15, mas enfim. Outra coisa interessante de dizer é que essa convidada que Luciana Matos vai plugar agora, para quem não está escutando ainda, ela vai colocar aqui no áudio e nas plataformas de vídeo, quando estivermos em vídeo, essa convidada que chegou agora, Cíntia Moscovitch. Olá, Cíntia Moscovitch.
2: Oi, gurias. Oi, oi, Porto. Oi, Mato. Eu estava aqui inquieta, vocês não iam me plugar nunca mais, meu é Deus claro. do céu. Ah, sim. Falar, fala, Consegui falar dois clichês em menos de um minuto. Eu fiquei é. assim. Eu, eu fiquei que é muito. Assim. É que a gente eu também queria. Assim.
0: queria. Se a gente falando tantos clichês assim, tu nos oferece uma vaga na tua oficina para ver se a gente aprende alguma coisa, né?
2: Ora, meu Deus do céu, mas a, a vaga, a vaga não é por causa dos clichês, mas para nós divertir juntas, vocês, bah, a gente faria é. tudo. A gente, a gente se divertir muito, né, gurias? Bah. Não, inclusive,
0: inclusive essa agora observando aqui os fundos, né, das, das residências de cada uma de nós três, a gente pode perceber que todas gostamos de ler, né? Na casa da Matos, eu não tô vendo slab biblioteca porque o meu óculos é novo. Mas na casa <risos> da Cíntia, percebo bem a biblioteca e na minha também, né, Lúcia Matos?
1: É, no meu fica no lavabo, lembra? Que eu me é, mudei no primeiro É A mas... o banheiro
0: com o Napoleão, é super agradável na né, casa
2: é...
1: é mesmo? É. 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 <risos> então,
0: eu poderia dizer que o livro de Napoleão da Lúcia é uma merda, mas eu acho que não cabe.
2: Pois está é no lavabo, né?
0: No lavabo, né? Mas enfim, a gente precisa apresentar a Cíntia Moscovitch, que nem todos conhecem. Cíntia Moscovitch, para quem não conhece, a terceira característica do programa número 15 é que Cíntia Moscovitch nasceu num dia 15. Oh, dia 15 de março, olha. Sinais, nossa. né? Ó, oh, o gancho. E Cintia Moscovitch, junto com seu marido amado, mais conhecido como Preto, que de preto não tem nada, Luiz Paulo Facioli eles comemoram os aniversários em março num Kerby. É muito legal e eu estou sentindo falta desse cab. Eu também. Mas, enfim, isso é um momento à parte para a gente falar. A Cíntia é jornalista, é mestre, super, hiper, tri, mega, top uh, em teoria literária. A Cíntia já ganhou assim, um rol de prêmios de literatura e por aí. Eu não sei dizer todos. O único que eu sei dizer, porque para mim foi muito marcante, foi o prêmio da Rádio França Internacional que foi no século hum. passado, né, Cíntia, tô certo? Foi no
2: século passado, sim, foi no século passado, foi em 95, 96, é, portanto, século no século XX, século passado, foi. século 20. é.
0: Com o livro Reino das Cebolas, que foi como eu fui apresentado a Cintia Moscovitch com crase, que na outro eu... daquele livro era, assim, uma gordinha com cara de sapeca e bem crespinha, eu me lembro, bem, aí, cre... é,
2: ele, e o cabelo... De cabelo
0: aberto editava, né?
2: Mercado Entre Aberto, é isso, Mercado, é, mercado Entre Aberto, era o Assis que dizia, não, quer dizer, não, mas é que a gente, a gente brincava, é verdade, isso aí foi em 1996, é. Ai, é, e aí foi o primeiro livro, o Reino das Cebolas, é verdade isso, e foi eu tenho uma vaga começou... lembrança,
0: hum, hum. É. Não diga desculpa. foi ali
2: que começou, não, ali começou a carreira, é verdade isso, é. foi ainda na oficina do Assis, do pai dessa moça aqui. As pessoas, Luiz, será que as pessoas sabem. Luiz, Luiz, Luiz Antônio sabem é
0: Brasil, né? É. É.
2: Mas será que as pessoas sabem que o Luiz Antônio desse Brasil é o pai dessa moça aqui, essa moça linda? É A o pai da Luciana Matos. É que quer dizer? A, A, culpa culpa dele? É dele. A culpa é dele. A culpa é dele. E eu, e eu, queria, eu queria fugir, eu, porque, assim, eu entrei na oficina do. Isso é um troço legal, né, de dizer. Eu entrei na oficina do Assis, porque eu sempre quis escrever e eu nunca tive, nunca tive competência. Eu escrevi umas, uns poemas horríveis, assim eu queria escrever eu não sabia o caminho. Aí, com 35 ou 34 anos, eu fui para a oficina do Assis. E, com, eu, me inscrevi lá, competi por uma vaga, porque é um negócio concorrido, sempre foi. E, e o Assis, uh, logo no início, assim, disse assim, é o seguinte, tu é uma escritora. Aí eu me lembro que eu, eu morri, foi um pânico, porque era muita responsabilidade, né? Eu queria, mas eu estava no terreno da, de querer, da fantasia, né? E, e quando a Assis falou isso, eu queria picar mula, eu tinha muito medo disso, era uma responsabilidade muito grande. E o parênteses Assis...
0: Aqui, só para fazer um parênteses, a gente não ia usar clichês, né? Picar mula é um deles, pode seguir.
2: É que às vezes... Uh, é o seguinte, Lúcia, o clichê serve para comunicação verbal, para comunicação oral. Tipo assim, uma entrevista, um papo no, no chat, num tra... serve o clichê. A gente ah, depois, em oficina, gente, a gente esclarece que a comunicação... É, o texto literário não se presta para clichê, porque o texto literário tem uma característica de perenidade, ele, fixa, ele fica no tempo. Então mas como é a gente está clichê. conversando?
0: Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Exato, é
2: bem isso aí. Pô, mas tu vai desfilar todos os clichês do mundo agora? Ah, agora eu tenho ter...
1: alguns aqui para gastar. Tá, e tu <risos> parou. Tu parou no primeiro livro e deu, é isso, Lúcia Porto. Tu pode terminar a
2: apresentação. Não, é
1: que é para a gente é. poder começar o nosso podcast. É que, vai, é que, eu, o, tricô que
0: aqui, o tricô aqui a
2: é forte. Coisa, eu, a melhor coisa,
0: a gente tem alguns depoimentos de pessoas que falam do no nosso podcast e o que as pessoas dizem é que a melhor coisa que elas acham é que a nossa conversa vira uma conversa de amigos e a gente segue. A gente ainda não entrou em nenhuma piada interna e não vai. Então, Lúcia Matos, por favor, de onde eu parei? Do Prêmio Rádio França Internacional. Tu escreveu também a pesquisa e a tua voz linda segue aí com o perfil de Cíntia Muscovini.
1: Pois é. Tá. Mas agora, pois é. Bom, falamos do Reino das Cebolas, né? 96, hum. isso? Jabuti, Exatamente. indicação o Jabuti... E um dos contos foi traduzido para o inglês e fez parte de uma antologia que reúne escritores judeus de língua portuguesa. Em 98, pela LPM, lançou duas iguais, Manual de Amores e Equívocos, assemelhados. Recebeu assorianos de literatura e esse livro foi reeditado pela Record. Em 2000, também pela LPM, Anotações Durante o Incêndio, um livro de contos com 11 textos, com várias temáticas, entre elas, judaísmo, condição feminina. Em 2004, Arquitetura do Arco-Íris, coletâneo de conto pela Record. Em 2006, Porque Sou Gorda Mamãe, romance. Em 2007, sexto livro individual, um livro infantil juvenil mais ou menos normal. Foi diretora do IEL, é, trabalhou no jornal Zero Hora, é, faz parte de várias antologias. Em 2013, ganhou o primeiro lugar no Prêmio Literário Portugal Telecom, com contos e crônicas, com o livro Essa Coisa Brilhante que é a Chuva. É. E recebeu o prêmio Clarice Lispector. E aí vai, tem muitas viagens, muitos prêmios não, mas é... faltou uma
0: característica muito importante da Cintia Moscovitch tu não fez bem teu trabalho de casa ai
2: Jesus oh, não, não é céu.
0: Cintia Moscovitch é sócia de uma mega empresa chamada Porto, ah, e Moscovitch.
2: Porto e Moscovitch minha
0: sócia, minha sócia, tu não botou isso no roteiro, as eu, pessoas eu sinto... vão achar é. que é falcatrua as pessoas vão achar
2: que é falcatrua mas, mas isso é, é de verdade.
1: menos, né, tu não acha que isso é de, de menos. menos de menos. Não, mas Menas.
2: É... só um pouquinho essa sociedade aqui é uma coisa muito é. importante é. A, gente Duas troca... de... é.
0: a gente troca que que impostos trocamos? por abacates, é muito legal, abacates e limas do... da casa é. da Cíntia, porque a casa da Cíntia também é praticamente um pomaro, né? isso a gente vai falar é. daqui a
2: pouco. Os abacates Os... vêm lá da... de Águas Claras e as limas vêm daqui da Maquia
1: o Cíntia, ah. o Cí, embora não pareça, ele é quase sem pauta e ele realmente não tem uma pauta esse nosso podcast, né? Muito Mas bom. essa nova temporada, a gente tá conversando com pessoas que tiveram alguma coisa que mudou a vida delas. É, ah. Então a gente começou com o Michael Valer, porque o vinho mudou a vida dele, ele saiu de uma área, Vim, embora não saiu vida. totalmente... Vim, é, e a gente pode dizer que a literatura mudou a tua vida? Ah, Pode,
2: pode, claro que sim.
1: Tu claro seria jornalista era... de redação se tu não fosse escritora?
2: Uh, eu acho que eu seria... Não. Uh -uh. Eu seria comerciante se eu não fosse escritora. Porque... O Senhor, como boa... Eu tenho certeza mais absoluta. Eu seria comerciante se eu não fosse escritor.
1: Por porque que você a... tem o dom da venda?
2: Assim? Não, pior é, que eu não tenho, pior é que eu não tenho. Mas uma tradição de família, porque... É, claro, o pessoal da comunidade sabe, mas eu venho... Meu pai era um grande comerciante. Meu pai tinha uma empresa de material elétrico, que foi, a seu tempo foi uma das maiores empresas de material elétrico de Porto Alegre. E está e na nossa... A, a gente foi ensinado, quer dizer, tentaram me ensinar, não consegui, mas a gente foi encaminhado para o comércio a vida inteira. E, a, e a, toda a família é de, de comerciante, quer dizer, eu, eu, até, eu até fiz faculdade, pai queria que eu fizesse faculdade de direito para poder brigar com o governo e não pagar tanto imposto por causa da... Né? mas a, a orientação toda da família era para os filhos serem comerciantes, para suceder o pai na empresa familiar. Toda tive a história é.
0: agora, essa. Eu tive uma visão agora da Cíntia de Taier num fórum carregando processos, mas foi bem rápida, essa visão foi fêmea.
2: Né? É, os é, né, uns, uns fóruns, os Taierzinhos mal, mal cortados imitando a Armani, né, com, <risos> né, assim, um tecido meio ruimzinho. É, é isso, Sim. mas... Uh, o pai queria muito, mas é, nem sempre o que, que os pais querem se, né, se concretiza, e eu não tenho o mínimo jeito para comércio, eu não tenho mesmo, não, não, não sou isso, e, e, o, e o erro, um, o erro cabal do pai e da mãe, né, claro, porque eles queriam, claro, é, eles queriam muito que a gente fosse comerciante, mas também queriam que a gente tivesse vontade própria, tivesse o estofo humano, né, que que a gente decidisse as coisas pela gente, e eles sempre fizeram com que a gente tivesse uma boa formação, que a gente tivesse livros à disposição. A gente, a gente não era uma família abastada, tudo ao contrário, né? o pai era, imagina, ele muito cedo perdeu o pai dele, meu avô, ele tinha que sustentar os irmãos, sustentar a avó, ele era o mais velho dos irmãos, e, e quando ele casou com a mãe, continuou trabalhando, era uma coisa muito ruim mas uh, para nós os filhos duas coisas eram super liberadas assim em casa é, livro e disco podia comprar assim podia comprar sabe todo o resto não podia comprar tinha que ser super mod mas essa coisa assim que para gente que, que ele considerava que, que, que era para gente crescer podia era livro e, e disco E ele, então, tinha,
0: ele tinha esse hábito eles teus pais tinham um hábito de leitura em casa
2: foi, era o erro deles porque eles tinham, claro, a gente. Eles, eles davam um exemplo, nós tínhamos uma biblioteca em casa. Então, muito cedo a gente, a gente se acostumou a ler, porque tinha esse hábito. O pai era grande leitor, não só de livro, como também de jornal. Né? O pai sempre. É, o hábito de ler jornal era um troço que eu cresci vendo. Meu, meu pai, mais do que a cara do meu pai, eu li, ele tinha um jornal na frente jornal grande, estándar, né? O pai lia Correio do Povo, lia Estadão, lia Folha de São Paulo, lia Jornal do Brasil. Ele tinha aquele monte de jornal. E eu e eu, e eu me apaixonei. Me apaixonei. E era natural me apaixonar por uma coisa que eu sempre tinha em casa, que era ler livro. né? E foi o um erro dele, porque eu jamais seria uma comerciante tendo tanta literatura à disposição. Me apaixonei pela literatura porque porque me apaixonei pela literatura. Para mim, comércio não era um troço insípido, árido. Não tinha, não tinha jeito. Não
1: tinha como, mas, não, não. mas tu tinha essa consciência, assim, ah, começou a ler e começou a já pensar isso na tua cabeça, ah, eu quero escrever também. Ou, quando tu entrasse na oficina, foi ali... Não, linha... é,
2: eu, sei, eu, sempre, eu sempre quis escrever. A ideia é assim, porra, eu, eu quero fazer esse troço aqui, como é que os caras fazem isso? Como é que os caras escrevem? Como é que os caras tiram essa ideia? Sempre quis fazer aquilo.
1: Porque Sempre tem muito aqui. jornalista que busca oficina, Porto. Fez oficina, né, Porto? Também. Não, é, a oficina claro. Oficina do a
2: Oficina número 18. É. E eu fiz a 17. Um antes. Mas assim, Sim, ó. Eu, eu... Eu, se
0: tivesse feito um ano antes, eu poderia ser uma escritora premiada mundialmente hoje. Errei. Total.
2: Total. Errou o número. Ah. É. Errou. Errou o número. Era, era ia ser eu túlme, Programa o professor Não teremos. Mas ah, se eu tinha essa ideia... Não, eu não tinha essa ideia. Eu tinha a ideia de que eu queria ficar perto desse negócio de livro. Tá? Então, quando, quando foi a hora de, de escolher a profissão, de fazer vestibular, eu não tive dúvida nenhuma assim, do que, que eu queria. Né? Eu sei que assim, eu fui na PUC faz, é, me inscrever para o vestibular e eu fui na URGS me inscrever para o vestibular. Na URGS eu me inscrevi para o vestibular de letras e na PUC para o vestibular de jornalismo. Eu não tive dúvida nenhuma assim, o que eu queria tanto é que eu passei nas duas faculdades e o pai ficou muito afrontado. mas como é que tu escolheu isso para que, que tu escolheu isso tu vai ser o quê professora tu vai ser jornalista Ai, como é que tu vai ganhar a tua vida
0: vai viver de quem que deprimente eu vi isso. três jornalistas falando sobre isso é
2: é é triste mas o que o pai de vocês ficou muito feliz quando você escolheu a profissão de você vai dizer é. Ah, para? É, não, o
0: meu pai ficou feliz quando <risos> Olha o meu que ficou... voltar pagar a conta. Quando eu disse que ia voltar para a faculdade de pagar, sim. Mas a gente fica pensando, né, ou a gente está aqui, é, sei lá, 20, 30 anos, 25 anos de formada, não sei, a Luciana Matos que sabe, porque ela é muito mais velha do que eu. Ah! É, e estamos aqui fazendo um podcast que para a gente é um plano, sei lá, B, C, D, X, Y, Z para entre aspas, sair do jornalismo que a gente faz, fazendo jornalismo, né, Matos? É surreal isso.
2: É, muito louco. Ah, mas louco. É. Desculpa, a Lúcia ficou assim, mas o meu ficou... Tá, mas assim, o meu pensa, Mas é, pensa assim, um cara todo ralado lá, primeira não, geração nascida no Brasil, pô, o cara queria que eu tivesse essa profissão, tipo assim, vai ser advogada, médica, para ganhar alguma coisa, né?
1: Ô, Cintia, o meu marido Ué. que é jornalista, diz para o meu filho Valentim, que já está se alçando para ser jornalista, ele diz, bah, não, não vai ser jornalista, né? Tu vai viver do quê? É bem isso.
2: É, a profissão é maravilhosa. Eu, eu tenho, assim, eu acho linda a profissão, eu acho maravilhosa. Agora tu sabe que vai ter que ralar, né? É, é isso, é essa coisa. Pois é, mas, é,
1: mas até, não... até, até parece que escritor ganha bem também, né? Vamos combinar que não ganha
2: muito. Não, é, não, não é que lá que não ganha, né? nós sabemos, mas é, é quero dizer assim: é, eu, eu, eu fui fazer e eu digo, não, mas eu quero fazer isso. Tanto, eu vou te falar uma coisa. É, do, quando, o pai faleceu muito precocemente, o pai tinha 56 anos quando faleceu, teve um câncer. E a gente, tendo a mãe, assumiu heroicamente lá os negócios da família e tudo, e a gente foi tentar ajudar a mãe, eu e meu irmão, a gente era muito pequeno. E no espaço, assim, de um a dois anos, um ano e meio, eu tive cinco úlceras gástricas, para tu ver o prazer que eu tinha trabalhando no comércio. Então, é... Não é muito difícil escolher as coisas, né? Tu tem que ter prazer nas coisas, tu luta com prazer, pelo menos, né?
0: Mas... Mas essa, nessa tua entrada aí na, nas letras, né no jornalismo, no universo da palavra, digamos assim, tu entrou na faculdade de jornalismo já pensando que tu estava ali só como um caminho para, em algum momento, passar a efetivamente escrever, ou tu tinha na cabeça isso que era trabalhar numa redação, sei lá, e fazer uma cobertura do buraco da rua, do presidente? Ah, eu, eu,
2: queria, não, eu queria, na verdade, quando eu fui para a faculdade de jornalismo, eu queria... Isso, eu vou, eu, vocês vão me matar. A o que eu queria, que eu achava um barato, era fazer polícia e subir nas favelas para estourar um bocado de fumo. <risos>
1: Sim,
2: imagina. É, assim eu chutando a é, porta. Eu achava é, o máximo. Não, eu atrás da polícia, a polícia, né? a polícia é. que chutava a porta. Mas eu, eu achava o máximo, a cobertura de polícia, eu achava tudo, fantasia da mas pessoa. mas chegou também, a
0: rolar? Né? Rolou isso? Não, claro vez? que não.
2: Mas, não, o oh. que é isso? Eu teria matado meu pai muito antes do câncer. Não,
1: tá louco? Não, como não, a gente é bobo, que... né? Quando a gente entra na faculdade, gente, eu queria ser correspondente de guerra. Eu, alguém estou balão oh, numa oh. festa infantil, eu louco de medo. Tá vendo? Isso.
0: Mas, pois por é. outro lado, assim, essa coisa de jornalismo é engraçada, né? Eu, eu morei no interior, trabalhando como editora na Zero Hora, em Passo Fundo, eu fiz uma batida dessas, policial, no interior, lá de daí? Frederico falem e te, rolou essa coisa da batida. Vai, foi surreal, porque era uma batida pobre,
1: não era um morro rico, que, traficante. Carregante. Não era, era traficante era... de alto luxo, Ah, assim. era, era
0: uns coitadinhos num bordel de beira da estrada, me deu até pena. Eu quase disse para a mulher, senta aqui e tal, fica tranquila e tal, porque a mulher né? me deu uma, uma pena. Mas eu saí ah. da redação... E hoje em dia, eu ando na rua, escuto uma ambulância, vejo um, um caminhão da brigada com uma sirene ligada e mando para as pessoas, para Matos, eu já mandei, Matos, estou aqui não sei aonde, passaram três ambulâncias, quatro carros da brigada com
1: a sirene aberta. Liga para alguém, porque a gente... Ah, pois é, gente. tem que dar. Eu tenho uma pergunta, tenho certeza que quem está nos ouvindo está pensando nisso. Essas coisas da vida mundana, assim, do dia a dia... Isso aí inspira a tua literatura, assim, onde é que tu vai buscar? O que me dá, dá exemplos para gente, assim, de, de, de livros teus de onde
2: surgiram, assim. Ah, não, mas é, é justamente isso. É, eu vou falar um né, vou falar um clichê, mas é justamente isso da, da a coisa mais é mais mundana, para usar o termo que tu usou é a coisa mais é, simples mais comezinha daí mesmo é que sai as histórias não 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 tem nada excepcional que, que consiga gerar uma história a coisa mais é, mais comum mais humana aí aí, aí que aí que tem a história boa aí eu
0: é que tem a história acho
2: que
0: boa. na Fala... tua literatura isso passa muito pela gastronomia né porque tu usa muito a cozinha e a comida na tua literatura né
2: ah não é é é, 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 assim, eu, eu tenho certeza assim, que eu me demoro nas coisas do dia a dia muito mais tempo que as outras pessoas eu sou a pessoa mais lenta para fazer sei lá para ir no mercado para ir na farmácia, qualquer lugar porque eu estou sempre observando coisas eu estou sempre tirando tirando, sei lá é, tirando temperatura das coisas, olhando olhando as coisas e isso de cozinhar, de observar que as pessoas cozinham, de eu mesmo fazer as coisas isso sempre me dá muita me dá muito material né eu absorvo muita coisa dessa dessas experiências sensoriais né principalmente da cozinha é uma a cozinha é um troço assim que mexe de muito prazer não comer em si mas a coisa das texturas dos, dos aromas que que, que exalam da, dos pratos das frituras dos cozimentos das carnes das verduras as cores da do, a cor de legume eu tenho ido agora com a pandemia. Eu comecei a levar minha mãe na feira ecológica do Menino Deus. Ela, porque é de tarde, é, começa às 11h30. A feira ecológica não é de manhã cedo, que a minha que está. Então é de tarde. É nas quartas, eu,
1: não é? Nas quartas-feiras? Quartas-feiras. Quartas-feiras.
2: Hum. Começa às 11h30, a feira ecológica. Uma boa dica, Não, assim. não, gente, é, é maravilhosa a feira ecológica. Porque assim, ó. É, a gente chega assim, é aquela explosão de verde. Agora, principalmente, prima, primavera, que né, começa já a ter mais variedade, porque durante o inverno a coisa fica um pouquinho mais acanhada, exceto pelos cítricos. né Na banquinha dos cítricos tem mais variedade. Mas, a, com relação às demais verduras, fica um pouquinho mais acanhada. E com a primavera, não. Com a primavera começa já a ter girassóis, os pela, eles é, vendem umas mudas de persegueiro, então tem umas, umas, umas flores de persegueiro, e, é. e eu fico assim, eu fico duas horas na feira ecológica só vendo as texturas, as, as cores, tem pães, tem kombucha, e tem cogumelo, e é uma coisa assim, é uma festa, e eu demoro uma eternidade para comprar três, três pezinhos de alface e nós né? fico só é. observando, é uma coisa maravilhosa.
0: Mas eu acho que até a gente pode aproveitar essa, essa tua descrição de uma feira, que a gente conseguiu enxergar a feira, né? Dá para é, sentir até o cheiro, é, né? É. A banca dos cítricos, os verdes e tal. Isso é uma coisa que a gente tá falando o que mudou a tua vida, a literatura, mas a gente percebe, a gente que é próxima de ti, que outra coisa que mudou uh, em ti, talvez tenha mudado um pouco a tua vida nos últimos anos, é a questão de ensinar, né? Tu começou na, ah. na literatura, efetivamente, como escritora, aprendendo com o um mestre, que é o Luiz Antônio de Assis Brasil, né? Pai da nossa amada, estimada Matos. E agora, anos depois, oh. tu tá ensinando as pessoas também. Como a gente ensina alguém a escrever, Cintia? E como a gente ensina alguém a ter essa percepção que tu tem tão legal sobre as coisas? E quem quiser, como é que chega em ti nessa
2: oficina também? Bueno, é... é. Eu, eu só... Assim, eu aprendi com o melhor, não é por estar na presença da Lúcia, mas eu tenho certeza que eu, eu aprendi com o melhor.
0: Eu também, eu também.
2: É. E, e no sentido seguinte, ó, é, o Assis, isso, isso é legal, e tu consegue ensinar. O Assis tem essa percepção, ela, ele, tem essa, ele tem essa... ele tem esse olhar sobre as coisas, que é um olhar meio enviesado, assim, né? não é um olhar que ele olha instantaneamente, ele tem um olhar Olhar atento sobre as coisas. E esse olhar atento sobre as coisas é alguma coisa que tu pode compartilhar com os outros. Então, tu pode dizer para o aluno teu, é, gurizada, é o seguinte, vocês é, esse, essa semana vocês vão escolher ir a uma feira ecológica e vocês não vão comprar nada. Aliás, vocês não vão levar nada. Não vão levar nada, dinheiro, nada, nada, nada. Vocês vão lá para observar. Então, tu vai ensinar tu vai sugerir para as pessoas ir nessa feira ecológica para observar as tonalidades diferentes de verde que vão encontrar e as texturas diferentes da, das verduras e dos legumes, por exemplo. Então, é, se tu não ensina a escrever, porque é, um, é, uma, é, uma, é uma coisa que a pessoa tem nela, tu ao menos ensina as pessoas a observar é, a variedade de coisas que tem no mundo e a enriquecer o acervo sensorial delas. Uma vez que elas, que elas enriquecem, que elas estão enriquecidas sensorialmente, e a memória delas está enriquecida também, automaticamente parece que o vocabulário delas também tá enriquecido. E elas escrevem com mais facilidade. Isso é uma coisa que o, o Assis insistia conosco. Ele dizia assim: ó, se tu fizer o teu leitor ler com todos os sentidos, com sentido visual, com sentido olfativo, com sentido é, gustativo, com sentido sonoro o teu leitor vai ser envolvido no texto e ele vai ler com mais prazer, ele, ele vai ser fiel a tipo com mais tempo. E isso tu pode, tu pode estimular o teu, o teu aluno a fazer. Claro, é, vai chegar uma hora que o teu aluno vai encontrar uma limitação, né? que pode ser a limitação dele ou não, tá? mas tu, tu, tu pode incentivar ele a, a buscar isso, a escrever usando todos os sentidos, a, te, a se entregar para o texto a buscar a precisão da expressão, a buscar a palavra exata para exprimir aquilo que ele está vendo, a escrever com, com atenção. isso a gente faz na oficina, né? Mas eu volto a dizer assim, porque eu tive o um ensinamento do melhor e o melhor também me eu tô falando, Lúcia, me desculpa, a gente deve ficar meio constrangido, <risos> é. mas é, mas é verdade, mas é, mas é verdade assim, é porque o Assis é, ele foi assim, absolutamente. Ele é generoso, sem usar o chavão, mas é generoso no, 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 no ensinar. Assim, ele não ele não não guarda para ele o, o pulo do gato. Então, eu também não guardo. Tudo que eu aprendi, eu também ensino, porque tudo que teu aluno desenvolve volta para ti. Se teu aluno é bom, é impressionante. O aluno é bom, ah, mas foi aluno da Cintia. <risos> então eu pego e ensino tudo. Ah, porque foi aluno da Cintia. Claro, né? e claro, é claro, é isso então eu, acho que eu, até,
0: eu até vou dar um depoimento aqui porque eu fui aluna dos dois, né, eu é. fui aluna do mestre e vou chamar ele de mestre né, Cintia, tu me perdoa, né, mas ele é o nosso mestre. Ah, tá? não, ele é o nosso, sem dúvida né? nenhuma fui aluna do mestre Assis Brasil na oficina 18, eu tava louca para rodar e não foi possível, tentei não, não, de não tinha de como maneira, rodar não deu. e anos depois fiz uma ou duas oficinas presenciais à época na tua casa, de subtexto que foram muito legais, e eu acho que das coisas legais das tuas oficinas é que tu desafia muito a pessoa, né? Quando a gente escreve, compartilha o texto, lê na frente dos outros e, entre aspas, perde
2: a vergonha, isso é muito bom.
0: Quem quiser uh, estudar contigo agora, tá rolando? Dá pra fazer? Como é que é? Tá rolando?
2: Sim, dá pra fazer. Eu, eu, eu abri, vai começar no dia 27 de setembro, quer dizer, 27 de setembro já notou, que é a segunda-feira. Agora eu tô abrindo uma turma às quartas-feiras que é dia 29, e dá, dá claro que sim, tem, uh, tem inscrições em oficinasubtexto.com, é, o pessoal pode buscar informações ali, e estou uh, fazendo isso, porque... Qual é,
1: qual é a edição que, que vai começar agora, hein, Cíntia? Qual é o número da, da tua oficina? Ah, mas eu, eu já não sei, porque uhum. uh,
2: eu, eu não sei qual é que é, mas já faz uns bons 15 anos que eu estou dando oficina, é, bah, é. era legal eu fazer isso aí, mas eu não sei qual é que é, é. Sabe que
1: eu queria... Vira livro também,
2: né? Sim, nascendo livro.
1: Sabe o que eu queria saber? Ih, já está na hora de acabar, né, gente? Olha a tristeza. Ah, não, para aí. É, é duro, né? Não, olha... Sabe o ah. que eu queria saber? Eu queria saber o seguinte. A Lúcia Porto falou aí que fez duas oficinas presenciais contigo. E tu não está fazendo presencial por não, causa não tô, da, é por... da é. pandemia, né? É, é. O é, que, que tem isso de diferente, Cíntia? Porque tu é uma pessoa que tu gosta de conviver, tu gosta de receber as pessoas, tu gosta Gosto de convívio. De... É. E eu acho que uma é, literária precisa, né? Mas se tu te Cara, adaptasse bem, né? Mas a gente... É, eu fui lá eu furunguei
2: esse Zoom aí. E tu sabe que eu tenho congregado as pessoas através do Zoom. E, e o convívio é tão legal. Que é, e assim, ó, às vezes, a, a, se passam duas horas, duas horas e meia de Zoom eu estou louca para ir embora, porque eu quero jantar, eu quero fazer as coisas, e as pessoas pessoa não saem do Zoom, elas ficam ali conversando, acabou a aula, não tem mais o que dar, e elas ficam conversando. Então, virou, e graças a Deus, para mim também é bom isso, virou um ponto de encontro, a gente conseguiu fazer, apesar do Zoom, um ponto de encontro, uma, 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 uma... congregar as pessoas no Zoom. E congregar, tipo assim, gente do Canadá, gente da Suécia, gente da Suíça, gente dos Estados Unidos, gente da Itália, gente da... Sabe? Gente de tudo quanto é lugar. Gente de Manaus, gente de Sergipe, gente de um monte de lugar. E, e deu super certo isso. Uma coisa, assim, super certo Então, eu já acabei, assim, já acabei umas seis oficinas online, e eles continuam se, se encontrando, sabe? É uma coisa de louca, continuam se encontrando. E, isso é muito e a... legal. Não, é muito legal. As pessoas querem se encontrar e a literatura tem esse poder de de, de, as pessoas, de de congregar as pessoas e continuar se encontrando e tudo. E parece que eles gostam de mim, os alunos. <risos> Nós também gostamos de ti. Por isso que tu está aqui conosco, né? É... Não, o que eu acho mais, eu sei, eu me incomodo muito. Eles gostam, me chamam de tia. Tem aluno de 82 Sim. anos que me chama de assim. Ah! Que, que beleza! <risos> é o um amor, o um amor, o um amor, o um amor. Bom, mas então tu, é um te adaptar, tu te
0: adaptas rematos? Eu não foi. sei, eu não sei. Tu, Super tu, tu vai adaptei. ter que policiar esse programa e Não, nós seguinte, temos que acabar, mas eu preciso não, perguntar não, uma coisa. É pra dizer. Dizer, Sim, nós chamarem. temos que. Eu acho que a gente tem que abrir assim, um novo capítulo na no nossa história e dizer que a regra dos 30 minutos tem, sempre vai ser quebrada, porque já ela está sendo quebrada, então. Faz a próxima pergunta e vamos levar isso para a nossa próxima pauta quebrar essa regra.
1: Tá, então tá. Eu, e, bom, te adaptar super bem, pandemia. Me adaptei,
2: Matos. Me adaptei.
1: E ah. a tua produção literária? Porque não é fácil, né? Não é fácil, não, assim. Não, não Gato, não é fácil, cachorro, não. né? Gato, cachorro, flamenco, na vizinhaça. piscina de vizinhança,
2: um inferno. É. Mas é, é, foi, foi muito difícil no, no início mas de uns quatro meses para cá recém, eu tenho conseguido produzir legal assim eu, eu tinha tava um tava um romance em andamento que eu não consegui desenvolver até teu pai tava me cobrando e agora eu consigo estou desenvolvendo uma série de contos com bichos Olha. sempre tem bichos envolvidos já, é, é, já tem tem, a, tem a, já teve tem um conto que tem um passarinho e agora tem um conto que tem um cachorrinho então sempre tem a, tem histórias que envolvem um bichareto, então é. Eu acho que vai ser o próximo livro vai ser o livro de contos que envolvem animais. Olha que espetáculo! E Lúcia Porto congelou, é. né? Tu viu? Congelou, olha ali. Congelou. Ah, mas é, isso acontece. Isso acontece. E todo, é todo mundo diz assim, ah, entra, sai e entra de novo, né? No é assim, sai é. e entra de novo, daí desaparece a criatura, aí parece sessão espírita, tu
1: tá de me ouvindo fala alguma coisa. Tá. Ih, congelou, Lúcia Porto. Congelou, tá. por Bom, sim. então tá, né? Eu vou ter que acabar, porque nós estamos com... 30, já estouramos cinco minutos. Já estamos com 35 minutos de podcast. Então, já que a Porto... Congelou, ó. Caiu, olha ah, aí. Caiu
2: ó. agora, finalmente caiu.
1: Tá, então vamos ver se ela entra de novo. Vamos, né? vamos ver. Aí a gente coloca ela de novo. Então, eu, vamos terminar falando dos bichos? Vai ter livros sobre bichos e tu é uma pessoa que tu tem quantos atualmente? Hein? Eu tenho quatro cachorros, quatro gatos e dois cachorros. Quatro, tem,
2: gato e quatro dois gatos, gatos e dois cachorros. Os gatos são, são três adotados e um comprado e dois cachorros... Um vira-lata e um comprado.
1: Tem o então, Júbilo.
2: Eu perdi o Pipoca.
1: Oh, pipoca um era
2: é. Dos gatos? É. Os gatos são a Joia, a Coco Chanel, a Tarta e o Zulu. O Zulu era, era, eram dois irmãos, o Zulu e a Zilá. A Zilá desapareceu. Só ficou o Zulu. E a, a, os cachorros são a Esperança e o Júbilo. O Júbilo é a última aquisição da casa. Oh, é um Poodle. Que... Ó, oh. oh, é. Oh. é um amor, um amor. E a Esperança oh. também.
1: A Esperança é lindo que nome, né? Maravilhoso, né?
2: Era a Esperança e a alegria. A gente pegou para criar, daí a alegria morreu de, se não mais. Hum. Mas ficou a
1: Esperança. Bom. E quando é que esse livro tu acha que sai? Qual é a tua previsão? Ou não, é, dá pra... isso aqui,
2: não dá. Não dá para dizer. Mas isso aqui vai demorar. É... Eu tô, eu tô numa numa produção boa. Assim, eu tô fazendo um conto por mês. Vai demorar mais um ano para escrever, mas eu estou numa produção bem boa, estou super animada com esse livro. Porque o outro romance não estava me saindo, estava horroroso. Estava uma churumela, era um romance sobre câncer. Ah, era um
1: horror. Eu estava sofrendo muito. É, essa época não é muito boa, né? Nessa época de. Na poder... época Porque nenhuma. época não. Né? Ah, é pá, é horrível. Que coisa horrorosa. Bom, então tá, eu vou me despedir, né? Não, tá, mas cadê a pouquinho? Pois é, caiu disse pra ela entrar de tive novo. Parece que ela, ela vai dizer alguma coisa. Assim. Ah, ela acho que ela vai entrar pra se despedir. Olha aí, ó. Entrou, vamos lá. Então Ih, vamos. Que eu, vamos. Ah, bom, Luciano. Ah, bom, eu tava te esperando, né, Luciaporto? Fui eu? eu? Fui eu o
2: problema? É, foi, só tu, tu caiu. Saiu.
1: Tu caiu, mas ainda que bom que não te machucou. Tá, tá bem? Eu não então? me machuquei, <risos> sobrevivi. Sobrevivi.
0: Eu caí Muito no bom. meio de uma frase, inclusive, né? Mas tudo bem, vocês devem ter seguido sem mim. Sim, a gente falou de Não, bicho.
2: nós falamos de bicho, é, de cachorrinho, ah, sim, de livro de bicho. a minha pergunta era se
0: o teu livro era no estilo Miguel Torga, os bichos, né?
2: Ah, mas pois é, é mais ou menos isso. Ah, o é? pior é que é, né? É? Ah. Mais uma vez, assim... É. Para os nossos ouvintes, que pena que vocês não têm imagem, porque a mãozinha está assim. Ó, tipo, é um, é um gancho. <risos> é é um ganchinho.
1: É, um gancho. Inclusive, gancho depois, de
0: é, para quem não estiver acompanhando Quase Sem Pauta, abre sua câmera, explicaremos quem é Miguel Torga e, tere, e mostraremos o livro Os Bichos, ou Bichos, não me lembro se tem o Os na frente.
1: Então tá, Eu vai lá. Oficinasubtexto.gmail.com. arroba se não for nesta turma, já se prepare para uma próxima turma com Cíntia Moscovitch. Eu achei que vai fazer e essa, no... me dei mal, né?
2: Não, no... não, mas vem quarta-feira, vem portinho, vamos?
1: Ah,
0: irei, estarei junto. Estarei ah, junto.
2: vamos, vamos, vamos. Let's go.
1: Então Let's go, tá, encerra, Porto. Já que tu caiu e voltou, encerra aí.
0: Eu caí, voltei, queria dizer para quem está nos escutando, para quem está nos vendo aqui no quase sem pauta, abre sua câmera, que foi inenarrável o prazer que tivemos, para ser bem clichê, né? inenarrável o prazer que tivemos de ouvir uma escritora, de ver e ouvir uma escritora e uma professora de literatura, que além de ser uma excelente professora e melhor ainda escritora, mais do que isso é uma excelente pessoa e posso mergulhar de chamar de amiga, né? Cíntia Moscovici?
2: Claro que sim! Ó, oh, mas ora... Ah, oh, gurias, oh, eu já tirei, fo tirei foto, tá? Vou postar. Tira, tira,
1: tira. <risos> depois nós mandamos. Tá, manda. tá, tá peraí, peraí,
2: claro. Pera aí. Atenção. Vamos... Eu, vou, eu vou tirar a foto assim, porque se eu faço no... Se eu faço ali, o captura de tela, eu não sei tirar dali. Eu nunca mais vai Então, ser aqui.
0: depois de hoje, nos encontraremos em uns... daqui a 15 dias falando sobre coisas muito... Ué! Cadê Lucian a... Martins cadê? Puros? Ai, Lucian
2: Matos. Agora a Matos caiu. merda
0: ou ela vai ter que editar agora? Ela caiu. Eu acho que a bateria dela tá morrendo. Agora ai, tem que ver ai, se ela ai. vai falar comigo ou contigo, ou vai voltar ou não.
2: Tá, mas tu foi tem, lindo? Que, tem que encerrar. foi lindo. Não, muito obrigada. Cara...
0: Eu acho que já teve um encerramento ali, né? Já rolou, Paulo. Eu acho tchau, que sim. Né? Na hora dela, da... pode é. cortar na hora da tua foto.
2: Tá, é. mas eu não agradeci. Não, ah,
0: não, vamos vamos bem, aproveitar. Que continua...
2: Não, continua gravando, eu acho. Deixa eu ver cadê a aqui. aqui. aí que eu vou ver se puta. Aqui. Ah, Voltei! Tá... Entrou! <risos> 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 Murita, deixa eu agradecer, porque nós estamos estourando. <risos> eu quero agradecer, eu amo vocês, muito obrigada é do caralho, foi muito bom você oh. já fala do caralho? Porra, e vocês, ar, ar, eu porra. amo vocês, gente, vocês são sensacionais, que dupla, Pô, que bacana, olha que vocês são dupiro. ambas né? minhas amigas obrigada do por coração. estar com a gente
1: é, contem adorante. sempre,
2: gurizada contem sempre, tá? Fiquem lá. beijo, beijo, beijo dia, meus boa amores. noite,
0: até a próxima bom galera. bom dia, boa noite, foi até ótimo. a próxima excelente, boa noite, boa noite tchau, Valeu. meus amores, fiquem tchau, bem tchau. tchau,
2: querido, obrigado, gurizada
0: você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.